0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt, ja, der dich weiterbringt und der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Heute haben wir eine Chorrephäe im Bereich Gesundheit, im Bereich Naturheilkunde am Start. Und zwar ist Dr. Karl Probst mit dabei. Er ist Naturheilarzt, Physiker, Bestsellerautor, Vitalcoach, internationaler Referent und hat über 40 Jahre Erfahrung in der natürlichen Behandlung schwerer chronischer Erkrankungen. Lass uns direkt rein starten und keine Zeit verlieren. Schnall dich an, mach es dir bequem. Ich sage herzlich willkommen in der heutigen Show Dr. Karl Probst. Herr Dr. Probst, herzlich willkommen in der Show.
1: Vielen Dank für die Einladung, Karl
0: Reiser. Ja, ich freue mich sehr, heute ein bisschen in Ihr Universum einzutauchen. Was ich besonders spannend finde bei Ihnen, ist diese Kombination ähm, aus, aus dieser 40 Jahre Erfahrung, wenn es um Naturheilkunde geht, Gesundheit, aber auch in der Physik sind Sie zu Hause. Sie sind in der Spiritualität zu Hause, in der Theologie. Und diese Kombination mit all dieser Erfahrung, das finde ich sehr, sehr spannend. Wie würden Sie dann den Leuten, die noch nie von Ihnen etwas gehört haben, wie würden Sie beschreiben, was Sie machen? Was ist so die Haupttätigkeit, die Sie machen? Ja? Also
1: die hauptsächliche Tätigkeit mhm. ist eigentlich die, dass man, ähm, ja, wir wollen ja glücklich sein. Im Grunde genommen ist ja das Einzige, was uns interessiert, dass wir glücklich sind. Und das, was ich halt recht früh, auch durch eigenes schlimmes Erleben halt äh, feststellen musste, dass uns weder Geld glücklich macht, auch Macht nicht und diese ganzen Dinge, Erfolg auch nicht. Also wenn es um Glück geht, dann ist tatsächlich eine Spiritualität notwendig. Also das, was uns mhm. ja von der ganzen sogenannten Wissenschaft und von der Erziehung, denken wir an die Evolutionslehre, ja, ähm, eben ausgetrieben wird. Wir sind ja so eine Art besserer Fleischklumpen. Und wir haben heute die Medizin. Die Medizin, die sorgt für unseren Fleischklumpen. Wir brauchen auch keine gesunde Ernährung. Wir brauchen jetzt nur die Impfung momentan. Gell? Also nee. irgendwas brauchen wir halt schon. Aber halt eben immer das Falsche. Und das ist das eigentlich, was ich ja seit vielen Jahren, seit über 40 Jahren eigentlich konkret mache. Und zwar ganz speziell hat mich das immer sehr geschockt. Die Frauen sind ja etwas sensibler als die Männer. Wir Männer sind ja leicht bekloppt im Verhältnis zu den Frauen. Und die sind ja sehr viel feinfühliger und die merken, das stimmt nicht. Ich habe gerade jetzt ein ganz süßes Ehepaar, die haben schon erwachsene Kinder und die Mutter, die nimmt eben Psychopharmaka und die drei Kinder. Also ja, und ich habe dann neulich den Vorschlag gemacht, der Mann war dabei, die Frau war dabei, auch die Kinder waren dabei. Ich habe den Vorschlag gemacht, die sollte doch vielleicht diese ganzen starken Psychopharmaka weglassen. Und dann kam lautstarker Prozess, äh, Protest, angefangen vom Mann, vor allem aber von der erwachsenen 30 Jahre alten Tochter. Nein, das kommt ja da gar nicht in Frage. Also diese Frau, die agiert aus und kommt von ihren Psychopharmaka einfach nicht weg. Warum? Weil sie natürlich stellvertretend für die ganze Familie die Probleme ab federn muss. Und man kommt tatsächlich, das habe ich immer wieder beobachtet schon als junger Arzt, man kommt von diesem ganzen Zeugs nicht weg, wenn man nicht eine spirituelle Verwurzelung hat. Also wenn man eben sich nur auf die physische Existenz und um Pulsschlag und ob der Blutzucker in Ordnung ist und Cholesterin und solche Dummheiten wenn man sich darauf konzentriert, dann ist das zu wenig. Und dann fällt man natürlich relativ leicht in die Falle rein, dass man halt irgendwelche sehr starke Psychopharmaka nehmen muss. Die kommen nicht mehr davon los. Und das wäre mir ein Anliegen, eigentlich ein Herzensanliegen, war mir das von Anfang an. Es gibt ganz fantastische Sachen, zum Beispiel die Passionsblume, die macht auch eine Abschirmung, auch gegen Depressivität, gegen Panikattacken, gegen alle möglichen Dinge oder Ashwagandha, Melisse. Das sind also alles naturheilkundliche Präparate, die genauso wie die chemischen Psychopharmaka wirken, aber keine Abhängigkeit macht. Die Gedächtnisfunktion ist nicht gestört, die Konzentration ist nicht gestört. Also ohne psychische Auffälligkeiten, ohne Abhängigkeit, wie gesagt. Und man hat genau denselben Erfolg. Also das wäre mir ein großer Anliegen und da konnte ich also sehr vielen Frauen weiterhelfen, dass sie wieder ein menschenwürdiges Leben haben und dieses Beispiel, was ich eben erzählte, mit dieser Familie ist natürlich leider das häufigste Problem, dass ähm, diese Ungeduld der heutigen Zeit, nicht. Mhm. sie mhm. schieben da oben eine, eine chemische Tablette rein und das kann man ja auch mit Alkohol machen und dann ist man halt dann leicht benebelt aber es ist halt keine Nachhaltigkeit. Also das wäre eine Sache, die, die, die ich eigentlich versuche, seit vielen Jahren umzusetzen, dass die Menschen frei werden, dass sie äh, halt eben nicht abhängig sind, auch nicht vom Doktor abhängig, nicht von Medikamenten abhängig, mhm. sondern dass wir ein selbstbestimmtes, glückliches Leben führen. Das wäre eigentlich so meine Lebensaufgabe.
0: Okay, mega, mega. Ich liebe, was Sie sagen. Ich bin da auch voll bei Ihnen. Ich denke, es ist wichtig, dass es also Spiritualität ist ein ganz wichtiger Faktor, der meiner Meinung nach, wenn du wirklich frei sein willst und glücklich sein willst, das musst du kultivieren in deinem Leben. Und jetzt natürlich, Spiritualität ist so ein Wort, oder? Es ist so ein abgedroschenes Wort auch. Was bedeutet Spiritualität und was nicht? Aber sie haben es schön formuliert. Es geht eigentlich darum, dass du in dir erkennen kannst, dass du nicht nur dieser Fleischklops hier bist, nicht nur dieser mechanische Körper, sondern dass da noch mehr da ist, viel mehr. Und mit dem auch, in Verbindung zu treten, so sehe ich das. Ähm, jetzt, wenn wir heute mal die Gesellschaft anschauen, ähm, dann können wir ganz klar anhand von Fakten feststellen, dass diese chronischen Krankheiten wie Krebs, Demenz, Atembeschwerden, dass die zunehmen im Laufe der Zeit, haben die zugenommen und die nehmen wahrscheinlich jetzt aktuell auch immer, immer weiter zu. Ähm, Womit hängt es aus Ihrer Perspektive zusammen? Warum ist es so?
1: Ja, da müssen Sie mal in die Bibel gucken. Wenn Sie eben. Ich habe hier dieses seltsame Büchlein rumliegen. Im zweiten Buch Mose, müssten Sie vielleicht mal nachgucken, Kapitel 20, da sind die zehn Gebote. Und da im Vers 5, also zweites Buch Mose, Exodus, Kapitel 20, Vers 4, 5, da steht es geschrieben, dass tatsächlich äh, wir nicht nur vor uns hinleben als einzelne Wesen, sondern wir haben Eltern, wir haben Großeltern, wir haben Urgroßeltern. Und da wird ganz klar gesagt, dass wir ein genetisches Gedächtnis haben. Und zwar mindestens vier Generationen. Das wie wir, ich habe das auch in, in meinen in Büchern mit Bildern dargestellt, diesen Sachverhalt. Wir sind wie so eine Art besserer Mülleimer. Also wir haben nicht nur Erbgifte von unseren Eltern, auch von unseren Großeltern, Urgroßeltern. Und das ist ja das Problem, wenn Sie jetzt mal die Ernährung angucken. Wann haben wir angefangen, die Ernährung vor allem zu denaturieren? Gut, gekocht hat man schon immer. Also Hitze, Denaturierung ist natürlich ein großes Problem. Aber wenn wir noch etwas Frischkost haben, dann geht das ganz gut. Und erst eigentlich die totalkosten kaputt gemachte Nahrung, da sind wir jetzt momentan in der vierten Generation. Mm. Und aus also, dem die Bibel zu theoretisch ist, dem kann man anbieten, es gibt den Amerikaner Weston Price, P-R-I-C-E, das war ein Zahnarzt, der ist vor 100 Jahren durch die ganze Welt gereist und hat viele ursprüngliche Völker untersucht. Warum sind die gesund? Der war Zahnarzt, der hat die Zähne dann fotografiert. Und es ist auch heute noch lesenswert, das Buch von ihm. Physical Degeneration heißt das Buch. Ganz leicht zu lesen, mit sehr vielen, sehr beeindruckenden Aufnahmen. Und er hat sich dann später mit dem Arzt Dr. Pottinger zusammengetan. Pottinger mit doppel t habe ich auch in meinen Büchern genau beschrieben, diese pottinger experimente der hat dann mit Katzen experimentiert, experimentiert und der konnte dann nachweisen, bei Meerschweinchen, bei Katzen, bei Hunden, überall konnte er das nachweisen, nach der vierten Generation wird das immer mehr, also wir werden immer jünger, Immer kränker, das ist das Problem. Also ich weiß noch, ja, ja. vor 50 Jahren, vor 50 Jahren, das wird mir unvergessen bleiben, da war ich schon im klinischen Studium, also etwa, ja, über 50 Jahre jetzt schon her, da war dann plötzlich, also wir waren etwa 200 Studenten und da kam dann plötzlich das Gerücht auf, da auf in der inneren Medizin, auf der Station sowieso, im Zimmer sowieso, da liegt ein 69 Jahre alter Mann, der hat Krebs. Das war so eine Sensation für uns damals, Sind wir dann immer so in kleinen Gruppen so zu zweit äh, zufällig da in sein Zimmer rein, ach so, so sieht also ein 69 Jahre ja. alter Mann mit Krebs aus. Ja, heute haben wir Kinderonkologie, also es gibt sogar schon eine Gesellschaft für intrauterine Chirurgie, also da werden die Babys, wenn sie schon im Mutterleib an Krebs erkrankt sind, ganz mhm. geschickt so operiert, dass die Frucht nicht abgeht. Also Und da muss man sich auch mal überlegen, in was für einem Land leben wir also da wird dann diskutiert, wie kann man das Baby da operieren, ohne dass die Frucht abgeht. Ja, das muss ja operiert werden, der Krebs. Und ähm, niemand stellt da die richtigen Fragen, die Sie ja sehr richtig eben gestellt haben. Warum werden wir immer jünger, immer kränker? Und ja, das, das hängt eben mit diesem kumulativen Effekt zusammen, dass wir nicht vor uns alleine leben, sondern wir haben Eltern, Großeltern. Also diese ganzen Erbgifte unserer Vorfahren, die kumulieren und je mehr Gifte natürlich jetzt ausgebracht werden. Wir haben über eine Million chemische Substanzen in der Umwelt, also synthetische Substanzen ausgebracht, die, Sie werden es ja sicher gehört haben, denken wir an Glyphosat, dieses Roundup Ready, mm -hmm. Mhm. von Monsanto. Es mhm. gibt inzwischen kein Grundwasser mehr, was nicht mit Glyphosat verseucht ist. Es gibt keine Milchproben von Frauen mehr, die nicht mit Glyphosat verseucht sind. Das muss man sich mal überlegen. So, das, Fakt.
0: das sind Fakten, oder?
1: Das sind Fakten. Das kann
0: ja. man messen. Mhm. Das kann man messen, ja. Ja, das ist krass. Ich, ich sage immer, sag immer, unser Körper ist ein Stück Planet, ist ein Stück Erde. Und wenn wir die Erde behandeln mit irgendwelchen Chemikalien und auch, auch die Luft, dann klar, dann hat das natürlich einen Effekt auf diesen Körper hier. Ähm wenn, wir mal, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe reingehen, was glauben Sie dann, was, ist so die, die, was sind so die größten, die größten Ursachen für, für Krankheit? Wie entsteht überhaupt Krankheit? Also ich weiß, dass Sie sich vor allem damit beschäftigt, wie Gesundheit entsteht. Ja, bei der Salutogenese zum Beispiel, wo eben auch halt Gesundheit als ganz, ganz hässlich angeschaut wird. Aber wie entsteht überhaupt Krankheit? Was sind so die. Also,
1: jetzt, da kann ich einfach auf meine Bücher verweisen, gerade die letzten drei Bücher: das war das, äh, äh, warum nur die Natur uns heilen kann. Da habe ich anhand von sehr vielen. Abbildungen genau dargestellt, wie das überhaupt mikroskopisch entsteht. Das ist eine vollkommen andere Art der Psychopathologie. Und zwar auch Krebs zum Beispiel kann man ganz natürlich erklären, warum entsteht Krebs. Und zwar, es gibt nur eine einzige Krankheit im Grunde genommen, auch schon seit vielen Jahrzehnten bekannt, nämlich Sauerstoffmangel. Und warum kommt Sauerstoffmangel zustande? Wenn man sich vorstellt, jede Körperzelle alle Organe bestehen ja aus unzähligen Zellen. Ohren, Augen, Magen, Darm. alles sind Zellen über Zellen. Und jede einzelne Zelle muss ihre eigene Energie produzieren. Mhm. Und das ist dasselbe wie im Automobil auch. Das ganze gute Benzin in ihrem Tank, das hilft ihnen überhaupt nichts, wenn kein Sauerstoff kommt. Also erst im Zusammenwirkung von Benzin und Sauerstoff, da gibt es einen Knall und dann gibt es halt eben die Motorbewegung. Und genau dasselbe passiert im Körper. Wir haben wunderbare Nahrungsmittel, wir können Rohkost essen bis zum sankt Nimmerleins-Tag. Aber wenn kein Sauerstoff dann irgendwie auf zellulärer Ebene zur Verfügung steht, dann können wir Eben an Energiemangel innerlich kaputt gehen. Und das ist genau das Problem. Auch ist ja eine Epidemie, diese ganze Müdigkeit. Gerade jetzt ein junger Mann hat eben sein Studium mit 25, ein Patient 25 Jahre alt oder jung. Ja, der ist jetzt im Referendariat, ein Jurist und der kann überhaupt nicht mehr arbeiten. Warum dauernd müde, müde, müde? Das ist Energiemangel. Mhm. Und Energiemangel kommt eben, weil der Sauerstoff durch die Gewebe nicht mehr hindurch bis zu den Zellen kommt. Das heißt, wir haben gute Brennmaterialien, aber wir haben keinen Sauerstoff. Also kann die Zelle für sich selber und ohne Energie gibt es kein Leben, kann die Zelle keine Energie produzieren. Und dann gibt es halt die natürliche Folge. Das ist die Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, Depressivität. Und wenn man dann natürlich in die Falle reinfällt, dass man dann anfängt mit schulmedizinischen Medikamenten, zum Beispiel diese Antidepressiva, was wir eben besprochen haben, mhm. dann ist es natürlich hochproblematisch.
0: Mhm. Ja, das, das ist, ich, ich sehe das auch. Also ich sehe vor allem, dass es einfach auch von vielen Ärzten zu schnell vergeben wird. Zu schnell, ohne die Hintergründe genau zuerst zu erkennen, das Ganze ganzheitlich anzuschauen. Also ich sehe hier schon, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr, Herr Probst, aber ich sehe, dass teilweise Antidepressiva für gewisse Menschen schon auch eine Hilfe sein kann, so sehe ich es zumindest, aber ich sehe auch, dass ganz viel damit zerstört werden kann. Also ich kenne beide Situationen.
1: Ja, also sagen wir mal so, im Römerbrief, Kapitel 1, da steht geschrieben, also von, von Paulus, dem vielgeschmähten Paulus, da steht geschrieben, zur Freiheit seid ihr berufen, zur Freiheit. Also wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir zur Freiheit berufen sind, und ich glaube das persönlich, mhm. dann müssen wir uns überlegen, also wenn ich mich jetzt... Die, mit irgendetwas volldröhne, sei es nur ein Rauschgift oder sei es eben Alkohol oder sei es eben Psychopharmaka, egal womit ich mich zudröhne, das ist vollkommen unwichtig oder auch mit Arbeit, nicht? Arbeit ist ja für uns Deutsche immerhin ein sehr ehrenwertes Ziel, deswegen können wir alle möglichen Dinge uns leisten, die sich andere vielleicht nicht leisten können. Okay, aber wie gesagt, immer wenn wir uns mit irgendetwas ablenken dann ist das eben mit Freiheit nicht vereinbar. Und wenn ich also Freiheit suche, dann würde ich auf jeden Fall alle Dinge, weil Sie eben sagten, Psychopharmaker könnten vielleicht im Notfall durchaus, also bevor Sie sich jetzt eine Kugel im Kopf jagen, dann ja. gebe ich ihnen eine Spritze, das macht man ja immer in der Psychiatrie, ja, wenn ja. da einer sehr rebellisch ist, dann drückt er erstmal da hinten eine Spritze rein Aha. und dann schläft er 48 Stunden und dann ist das Gemütchen meistens schon abgekühlt. Mhm. Aber ist es ist nicht die Lösung, ja.
0: Wir haben jetzt von diesem Sauerstoffmangel gesprochen. Wie, wie, wie passiert das konkret? Also hat das auch mit, mit der Atmung zu tun, dass wir zu ja. flach atmen? Zu das ist sicherlich
1: ein Lust wichtiger, atmen? aber das es geht mehr in das Psychische schon hinein. Das überlappt mhm. sich natürlich. Das Problem ist allerdings eben mikroskopische, der mikroskopische Sauerstoffaustausch und der wird gestört. Also wenn wir uns das mal angucken, wir haben einen Blutkreislauf. Der Blutkreislauf, das sind also etwa 200.000 Kilometer Blutgefäße, die die ganzen, also die feinsten Blutgefäße, die den Sauerstoff über die roten Blutkörperchen dann eben verteilen, im Körper. Und jetzt wird es spannend. Das ist auch schon übrigens, was ich jetzt erkläre, das ist 100 Jahre alt. Ja, das hat der österreichische Anatom Fischinger in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon entdeckt. Und das ist tausendfach nachgewiesen worden. Und zwar diese sogenannte funktionelle Endstrecke. Also wenn Sie sich vorstellen, so, so ist es ja auch im Anatomieatlas immer abgebildet. Da habe ich ein Blutgefäß. Das wird immer feiner, immer feiner. Die letzten, mhm. die feinsten Blutgefäße heißen Kapillaren. Und jetzt kommt die Kapillare und hier habe ich eine Zelle. Aber, und das wissen wir, wie gesagt, seit 80, 90 Jahren, die Kapillare geht nicht direkt bis hier zu dieser Zelle sondern vielleicht in einem Hundertstel Millimeter Abstand oder zwei Hundertstel Millimeter Abstand. Da tritt der Sauerstoff aus der Kapillare aus und muss jetzt frei durch das Bindegewebe, dieses sogenannte Interstitium, das ist diese schwammartige Struktur, die uns diese prallelastische Form gibt, frei durch dieses Interstitium oder Grundsystem gibt es verschiedene Namen, hindurch diffundieren, bis es zu der Zelle kommt. Und da kommt eben die katastrophale Fehlernährung, an der wir alle leiden. In den letzten Jahren ist ja sehr viel geforscht worden, inzwischen ist das sogar in der Schulmedizin schon anerkannt und bis dahin durchgedrungen, dass nämlich eine sogenannte proinflammatorische, also eine Entzündungen auslösende Ernährung ja. nicht gesund ist. Denn Entzündung ist ja ein anderes Wort für Feuerchen. Ja, Sie haben ein Feuerchen und wenn Sie da immer wieder Brennmaterial hinterher schieben, dann wird natürlich dieses Feuer nie ausgehen. Und das Endresultat von jedem Feuer ist ja Asche. Und diese Asche, die wird jetzt eingelagert in diesem Interstitium, in diesem Zwischenzellgewebe, und zwar genau diese Engstrecke von diesen 200 Millimeter. Wenn da der Dreck ist, dann kommt der Sauerstoff schlecht durch. Mm -hmm. Und wenn Sie das mal, also wenn Sie das merken, da ist eigentlich die ganze schulmedizinische Pathologie auf den Kopf gestellt. Denn die gehen ja immer mit allen möglichen Dingen hausieren. Nein, nein, es ist die massive Fehlernährung, die immer mehr Schlacken im Bindegewebe ablagert. Und die immer mehr behindert eine normale Versorgung mit Sauerstoff, sodass immer weniger Sauerstoff zu den Zellen gelangt. Und da kommt es, ist ja auch ein Schlagwort seit etwa zehn Jahren in aller Munde, selbst bei Schulmedizinern inzwischen schon. Die sogenannten Mitochondriopathien, also die Erkrankungen der Mitochondrien. Also wenn ich eine Zelle habe, jede Zelle, die hat hunderte von so kleinen Kraftwerken, das sind diese Mitochondrien. Und das ist auch eine hochspannende äh, philosophische Frage. Das sind ja eigentlich eingewanderte Archebakterien, also Urbakterien, ja, da muss man sich auch mal überlegen, wenn ich sie jetzt so angucke, gell, dann sage ich, Herr Reiser, grüß Gott. Ja. Aber 99,9 sind sie nur solche Urbakterien. Ja, das ist krass,
0: ist krass. Also
1: hochspannend. Naja, jedenfalls, und, und dann ist natürlich jetzt, die, die sind zwar da, die wollen arbeiten, aber die können nur arbeiten in Anwesenheit von Sauerstoff. Aber wenn da so viel Schmutz ist, so viel Asche eingelagert ist, da ist natürlich dann immer schwieriger, dass genügend Sauerstoff durchkommt und dann haben wir den Energiemangel. Und das traurige Endresultat, das muss man sich auch mal überlegen, da gab es im Jahre 1931, also genau 90 Jahre ist es her, den deutschen Arzt Otto Warburg. Der hat den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung, dass er dann eben festgestellt hat, Krebs entsteht einfach aufgrund eines Sauerstoffmangels. Warum? Weil der wusste noch nichts von dieser Erkenntnis da mit diesen Schlacken und solche Dinge. Aber mhm. es ist halt zu wenig Sauerstoff da und dann schaltet die Zelle um. Also die Zelle möchte überleben. Das ist das Einzige, was die Zelle interessiert. Ich muss überleben. Jetzt kommt immer weniger Sauerstoff durch und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Wenn kein Sauerstoff mehr kommt, dann muss ich sterben, weil ich ja keinen Sauerstoff habe, keine mhm. ja Energie. ohne Energie kein Leben. So, und dann erinnert sich die Zelle und sagt, aha, dann gibt es ja noch so ein biologisches Notprogramm, wenn kein Sauerstoff da ist, dann kann ich eben von dieser sogenannten aeroben äh, Phosphorisierung, also unter Anwesenheit von Sauerstoff, kann ich ja noch umschalten auf Anaerobe Glykolyse, das ist diese Fermentierung dieser, dieser, äh, wenn wir Muskelkater haben, das ist typisch. Da habe ich Sauerstoffmangel, dann entsteht Milchsäure und das macht dann den Muskelkater. Ja. Ja? Also das ist diese sogenannte anaerobe Glykolyse. Das heißt das, was wir als Krebs erkennen, ist eigentlich nicht Krankheit, sondern das ist eine hochintelligente, sinnvolle Reaktion des Körpers. Es geht halt nicht anders. Bevor ich sterbe, naja, dann mhm. ziehe ich mich zurück auf diesen Notstoffwechsel. lassen Sie, ich hole doch nochmal vielleicht ganz kurz meine Bücher. Dann kann also hier in einem dieser Bücher auch genau detailliert beschrieben, wie gesagt, der Nobelpreis an, an den ähm, Otto Warburg. Hier haben Sie, das ist dieses Bild, der Warburg-Effekt. Wenn Sie sich das mal angucken, hier haben wir Plus O2 und da haben wir Minus O2. Mhm. Solange ich Sauerstoff habe, da habe ich hier die Mitochondrien und da wird jetzt die Energie produziert und Sie sehen, da wird richtig viel Energie, nämlich 36 Mol ATP, diese oxidative Phosphorylisierung erzeugt. Also wir haben richtig schöne... Also ATP ist die Ener das Energiemolekül, das Benzin des Körpers. Und je mehr jetzt der Sauerstoff behindert wird durch die Asche, ja jetzt haben wir es ja hier, und dann kommt irgendwann der Moment, da habe ich dann ein Minus O2. Hier ist kein Sauerstoff mehr. Und dann habe ich nur noch eben die Vergärung. Das heißt, das ist jetzt offenkundig nicht, natürlich nicht gesund und, und Sie sehen, der hat nur noch ganz wenig Energie. Der hat nur noch zwei Mol. Also ein Achtzehntel, wenn richtig noch die normalen Stoffwechselfunktionen vorhanden sind, dann bekommt der richtig schön viel Energie. üben. Schauen Sie so ein junges Kind an und je älter wir werden, immer mehr werden wir verschlackt, immer weniger Sauerstoff kommt durch und das traurige Endresultat mit dem Krebs, da gibt es nur noch zwei Mol von diesem ATP, also von diesem Benzinmolekül. Man mm. Und das muss man, und das habe ich mit vielen anderen Abbildungen, auch die, Auch Herzinfarkte, warum entstehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, warum entsteht Diabetes. Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Das kann man hier also Punkt für Punkt, Schritt für Schritt, kann man das nachvollziehen, wie das funktioniert. Und das, wie gesagt, habe ich hier an sehr vielen selber gemalten Bildern einfach mal verdeutlicht. Also wenn man das mal verstanden hat, dann verliert man als erstes die Angst vor Krankheit, auch dieses verplickste Covid, Ja, man, man wird frei. Und mhm. das Endresultat, das Wunderbare, wenn man anfängt, <lacht> sich zu befreien, verliert man auch die Angst vor dem Tod. Ja. Da kommt man dann zu diesem Spirituellen. Ja. Das reicht sich dann, da reichen sich alle diese Disziplinen die Hand. Mhm. Das wäre so das Endziel.
0: Mhm. Jetzt haben Sie von diesen Entzündungen gesprochen. Gibt es da Lebensmittel, Nahrungsmittel, wo Sie sagen? Da würde ich schauen, das weglassen oder sehr selten essen, weil sie eben für diese Entzündungen verantwortlich sind.
1: Ja, also das können Sie sich ja vorstellen. Wir wissen das ja aus der Schule. Es gibt drei große Nährstoffgruppen. Es gibt die Eiweiße, es gibt die Kohlenhydrate, es gibt die Fette. Mhm. Und in der Tat war es ja so, ich als Kind habe das noch erlebt, die Fette, das war so das Grundnahrungsmittel, bis im Jahre 1964 64, der Amerikaner, Ansel Kies, K-E-Y-S, der war ein Geheimagent der Zuckerindustrie und der hat dann eben gesagt, nein, die Fette, die, die sind ganz böse, die müssen wir meiden, da gibt es Herzinfarkte, wir müssen ab sofort mehr Kohlenhydrate essen. Und seit damals, seit 1964, da hat nämlich dann sofort die amerikanische Regierung, hat dann sofort die Ernährungspyramide umgestellt Früher waren eben die Fette das Grundnahrungsmittel und hier oben waren die Kohlenhydrate und dann wurde die auf den Kopf gestellt und seitdem in allen von Amerika abhängigen Basalenstaaten, Deutschland, Frankreich, England und so weiter, gilt jetzt inzwischen die Devise, auch in Bolivien nebenbei bemerkt, im Südamerika, überall, alles was von Amerika infiziert ist, ja. Kohlenhydrate ist ganz wichtig und die Fette sollten wir meiden. Dabei könnte einem schon, wenn wir nur mal unser Gehirn benutzen würden, wir könnten ja mal gucken, wie sieht denn die Ernährungsbilanz an? Also ich esse Fleisch, also Proteine. Da kann man sagen, 4,1 Kilokalorien pro Gramm Fleisch bekomme ich an Energie raus. Kohlenhydrate, 4,1 Kilokalorien pro Gramm Zucker oder was auch immer, bekomme ich an Energie. Und bei den Fetten ist es mehr als das Doppelte, nämlich 9,3 mhm. Kilokalorien, äh, Kilokalorien pro Gramm Fett. Allein da könnte man ja schon fragen, komisch, ob der liebe Gott oder die Natur oder der Schöpfer, wie wir das nennen wollen, sich gedacht hat, dass die Fette eben wichtig sind. Und wie gesagt, früher Butter zum Beispiel oder die Specksparte, das ist was Gesundes gewesen. Und dann kam eben diese Philosophie von diesem Geheimagenten diesem Anzelkies, oh, die, die, die Fette sind ganz, ganz böse. Der hat eine gefälschte Studie, die sogenannte Sieben-Länder-Studie veröffentlicht, in der er eiskalt behauptet hat, also vorsätzlich gelogen hat, ja, nee, Fette sind ganz, ganz, ganz böse, ab sofort keine Fette mehr essen, bitte sofort nur noch eben Nudeln und Kartoffeln. Und da kann ich dann auch gleich jede Frage beantworten. Was sollten wir meiden? Eben alle diese konzentrierten Kohlenhydrate, wie meinetwegen Kartoffeln und Reis und Hirse und Quinoa oder aber auch eben Nudeln und Brot. Das sind problematische Dinge, weil die unglaublich viel, wie das genau zusammenhängt, habe ich hier auch genauestens dargestellt anhand der wissenschaftlichen Datenlage. Das hängt mit diesem entzündungsfördernden MTOR-Mechanismus äh, zusammen, also mammalien targetor Und zwar ist es so, wenn wir, damit wir die Kohlenhydrate verdauen können, brauchen wir Insulin. Mhm. Insulin ist, öffnet die Körperzelle, die Glukose kann einströmen, kann verstoffwechselt werden. Die Zelle, wie gesagt, hat nur ein Interesse. Ich brauche Energie, egal wie. So, Aber dieses Insulin hat eine Nebenwirkung. Das Insulin hat, aktiviert dieses Signalmolekül. Das wissen wir seit etwa acht Jahren, zehn Jahren. Und das erzeugt Entzündungen. Und wie wir schon gehört haben, Entzündung ist ein anderes Wort für Feuerchen, Feuerchen bedeutet Asche, Asche bedeutet, dass unsere Gewebe vollgelaufen sind. Und da haben wir mit 40, 50 Jahren diese sogenannte Midlife-Crisis. Ja, ich bin ja jetzt 40, jetzt muss mir alles mögliche wehtun. Und das muss man halt durchbrechen. Und das Fantastische habe ich viele Jahre in meiner Klinik auch nachweisen können. Da kamen die Leute aus der ganzen Welt, vor allem selbst bei Krebspatienten, sogenannten Unheilbar-Kranken. Wie Jesus sagt: Geh hin und sündige nicht mehr. Hör auf, Dreck da oben reinzufuttern. Zum Beispiel fasten wir das, der Königsweg. Ja, Hochspannend das, das auch, das, das dass sein. man sich mal überlegt: Warum ist denn fasten gerade bei den Schwerkranken, zum Beispiel Rheumatiker, dürfen nicht fasten? Es gibt diese sogenannten Regeln der ärztlichen Kunst, ja? Also fasten bei Krebs, uh, ganz, ganz verboten. Und bei Rheuma, ganz, ganz böse. Und Blutzucker, also der Diabetes, man kann mit mathematischer Genauigkeit, habe ich hier auch genauestens dargestellt, es ist, also wenn man da anfängt nachzugucken, da wären sie wahnsinnig eigentlich und äh, da muss man wirklich starke Nerven haben, um auch dieses Buch zu verstehen, da habe ich das genauestens dargestellt an vielen Bildern wir jetzt nicht besprechen, aber wie gesagt, ist hier alles detailliert dargestellt, Punkt für Punkt, auch in den anderen beiden Büchern mit vielen Dingen, mit auch welche, welche Nahrungsergänzungsmittel man sinnvollerweise nehmen sollte und so weiter. Das kann man alles ganz logisch anhand der wissenschaftlichen Datenlage belegen. Wie sollte ich leben, damit ich ein langes, glückliches, gesundes Leben, vor allem ohne die übliche Verblödung, äh, erleiden muss?
0: Ja. Hm. Also würden Sie sagen, High-Fat, Low-Carb, Moderat-Protein? So. so ist es, genau. Mm, okay. Denn Das
1: Moderat-Protein, Sie haben das Stichwort gegeben, das ist ein ganz großes Problem. Deswegen hat sich ja diese ganze ähm, ähm, Keton-Diät hat sich ja jetzt ge, äh, separiert. Wenn Sie mal hier gucken, wir haben hier also die Proteine, die Eiweiße und die Kohlenhydrate. Und die essen ja dann sehr viel Fleisch und Fleisch ohne Ende, aber die haben übersehen, hier ist doch so ein rot geschriebenes Wörtlein, da steht Gluconeogenese, nämlich die Eiweiße, die Aminosäuren werden teilweise umgebaut zu Glukose. und dann haben wir schon wieder dieses Problem, ja. Das haben die übersehen. Deswegen hat sich ja diese ganze Keto-Bewegung gespalten.
0: Mhm.
1: Eine, die essen wie blöd weiter ihr Fleisch, aber schießen sich damit ins eigene Bein mhm. und die anderen, die machen das einzige Richtige, was schon vor bald 5.000 Jahren in den Pyramiden stand. Wenn du krank bist, gibt es nur eins, Fasten. Kosten, ja. Und wenn du gesund bist, dann gibt es auch nur eins. Ein, ein wirklich ein schöner Spruch, den könnten wir uns alle hinter die Ohren schreiben, auch ich als Erster. Dass wir erkennen, da steht da in den Pyramiden, ist unfassbar. Und zwar, das meiste, von dem die Menschen leben, ist überflüssig. Von einem Viertel leben wir, und von den anderen drei Vierteln leben unsere Ärzte. Ja? Hochspannend.
0: Was ja. was das dann in den Pyramiden schon? Ja. Aber krass. Ähm, Sie haben Fasten angesprochen. Finde ich auch eine geile Praxis, die man so einmal im Jahr machen, machen kann. Also ich, das ist so das, dass ich empfehle. so Einmal im Jahr eine Fastenkur. Ähm, ich mache auf IF intermittierendes Fasten. Das heißt, ich konsumiere alle meine Mahlzeiten so im Zeitraum von sechs Stunden, manchmal acht. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich nicht nur leistungsfähiger bin, durch dass ich nicht dreimal am Tag esse, morgens esse, mittags esse, abends esse, wie stehen Sie zu, zu implementierenden Fasten? Ja, ja, was, was, also das was, was, was ist eigentlich Ziel? so die
1: Grundlage. Wie gesagt, habe ich hier auch mit sehr vielen Bildern, in, auch in anderen Büchern habe ich das genauestens dargestellt. Das ist diese gefürchtete Insulinschaukel. Also wenn wir uns hier die Zeitachse ja. mal vorstellen, das grüne Band, das sind noch die alten Werte, das soll die Glukosekonzentration sein. Die wird alle paar Jahre gesenkt. Hier haben wir noch die alten Werte von 60 bis 140. Inzwischen haben wir es äh, auch zwischen 60 und 100 haben, wurde gesenkt. Also die Glucose ist gefährliche Kiste. Gut, jetzt nehmen wir mal den alten Wert. Ist egal. Wir, wir essen, dann schießt natürlich erstmal der Blutzucker nach oben und wir wissen, die Glukose ist eine hochaggressive Substanz, vor allem wenn jetzt im Blutgefäßsystem. Das ist ja das gemeinsame. Transportvehikel, das Blut ist das Transportvehikel, einmal für die roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff bringen und zum anderen eben für die Blutglucose. Aber die Glucose, die greift dann die roten Blutkörperchen an, zerstört die und zwar irreversibel. Das ist diese Geschichte, die Sie vielleicht gehört haben mit diesem sogenannten Langzeitblutzucker. Dieser HbA1c habe ich hier auch äh, genauestens dargestellt, wie das funktioniert mit diesem HbA1c, warum das, ja, ja genau, das ist so ein Signalmarker, also hier haben wir den HbA1c-Wert und ähm, Deswegen muss der Körper schauen, also der Zucker darf nicht zu hoch sein. Je niedriger, umso besser. Also mein mhm. nüchtern Blutzucker, der ist jetzt bei 45, 50. Wenn Sie in die Kletose reinkommen, wie man da kommt und wie man die hält, das wäre zum Beispiel mit dem intermittierenden Fasten wunderbar möglich. Dann, dann sind Sie eigentlich schon auf der sicheren Seite. Das muss man mal ganz klar sehen. Also intermittierendes Fasten wäre gut. Und noch mal eine Stufe mehr, wie Sie das sehr schön ja schon gesagt haben, einmal im Jahr und wenn es nur ein paar Tage sind ein totales Fasten. Und zwar nicht das Buchinger und sonstige Fasten, das ist ja eigentlich nur mehr oder weniger eine strenge Diät, sondern wirklich nur Wasser. Nur Wasser. Obst oder sondern einfach H2O. Eventuell noch den pH-Wert vom Urin kontrollieren habe ich auch hier alles sehr genauestens dargestellt in den Büchern, dass sie dann eben immer schön im alkalischen Bereich sind, eventuell gegenregulieren mit äh, Natrium, oder eben hier zum Beispiel habe ich so, ich noch dann auch, es gibt dann solche zum Beispiel diese bio redox Damit ja. können Sie nicht nur den pH-Wert, sondern Sie können gleichzeitig das, das, was ich ja wieder entdecken durfte, das sogenannte Redoxpotential auch kontrollieren. Das, ist eben, das sind die beiden Parameter, die wir... Ah ja, hier haben wir es genau. Also wir haben den pH-Wert, das ist eben von 0 bis 7, das nennt man Säure, das ist schlecht. Und von 7 bis 14 pH-Wert, das wäre alkalisch, da sollten wir hinkommen. Und wenn wir fasten, dann werden die Säuren massiv ausgeschieden über den Urin mhm. und dann ist der Urin sauer. Und dann müssen wir unbedingt gucken, dass wir mit Natrium-Bicarbonat oder mit anderen Präparaten den pH-Wert puffern, sodass wir hier in den alkalischen basischen Bereich kommen. Das wäre also das eine. Und das zweite ist hier die sogenannte Elektronenverteilung, das sogenannte Redoxpotenzial. Viele Elektronen, das ist das Gesunde, dass wir wirklich einen Elektronendonator zu uns nehmen. Wenig Elektronen, umgangssprachlich nennt man das auch sogenannter oxidativer Stress. Das ist ungesund. Und wir sollten von unserem Körpermilieu immer eigentlich im sogenannten reduktiv basischen Bereich sein. Und das können Sie zum Beispiel mit diesem Präparat hier von der Firma wird sowohl werden Elektronen ins äh, System gebracht, also wir kommen in den reduktiven Bereich und es wird auch alkalisiert, der Urin wird alkalisiert. Wenn Sie das nehmen, schmeckt übrigens auch Kindern, ist es also leicht süßlich, weil da Obst drin ist und äh, dann haben Sie eigentlich schon eine
0: gute Basis. Hm. Es sind so zwei bis drei Supplements, wo Sie sagen, da wird zu wenig draufgeschaut aktuell. Ich habe gesehen, Sie arbeiten mit Schwefelkuren. Jod ist auch etwas, was Sie mir wieder empfehlen. Sind das so zwei Supplements, die, die viele nicht auf dem Schirm haben? Also zumindest sehe ich das so. Was, was macht Jod, was macht, was macht die Schwefelkur? Und sonst noch etwas, was Sie was die Schwefelkur, können? das
1: ist das Alte, das kennen wir, wie heißt es so schön, Wissenschaft ist und bleibt, was einer Art. vom anderen schreibt, ich auch. Das hat schon Hippokrates, 2000, äh, über 2000 Jahre hat gelebt, Hippokrates hat gelebt, 460 vor Christus bis 370 vor Christus. Der hat das schon entdeckt, Im Pedokles, das war ein Zeitgenosse, das war ein Naturphilosoph, auch etwa um die Zeit, dann kam Celsus 200 nach Christus, das ist ein uraltes Heilwissen. Und zwar warum das, was ich eben versucht habe zu erklären, ist nämlich hier der Fall mit dem, ähm, mit dem Elektronen. Also das, das sind Elektronen, Donatoren, also die zwischen, also nicht der Schwefel selber ist ein Akzeptor, aber im Intermediärstoffwechsel, da gibt es sehr viele Forschungsvorhaben, auch von der deutschen Forschungsgemeinschaft und auch vom BMFT, Bundesministerium für Forschung und Technologie. Wie genau funktioniert das, dass dann letztendlich Elektronen im Körper, vor allem im Darm, mit der Darmflora, damit die besser wird, übertragen werden. Also das war das eine. Hat aber Nebenwirkungen, vor allem auch bei Frauen, die haben häufig Probleme, weil natürlich Schwefel ist ja ein vulkanisches Element. Mhm. Also da kann dann die Ehe auch manchmal ein bisschen destabilisiert werden, weil die halt sich nicht mehr alles bieten lässt. Ja, also problematisch, problematisch. Und deswegen haben wir, ich habe es irgendwo auch mir, glaube ich, Ah ja, deswegen haben wir jetzt ein neues Produkt, das ist dieses Schwefelgold. Schwefelgold, das ist ein Elektronendonator, da sind verschiedene Dinge drin, das ist Taurin, dann eben das sogenannte Indol-3-Carbinol, ein ganz starker Elektronendonator, Glutathion, Quercetin äh, ist da drin. Äh, und äh, damit kommen Sie auch ganz fantastisch in diesen elektronenreichen Bereich hinein.
0: Und warum empfehlen Sie Jod? Was ist der Vorteil oh, das ist auch eine
1: hochspannende Sache. Also äh, Das war äh, der ungarische <lacht> Wissenschaftler St. Georgi. Der hat den Nobelpreis bekommen dafür. Der hat den Vitamin-C-Stoffwechsel ent, äh, entdeckt, genau wie das äh, funktioniert. Und dafür hat er den Nobelpreis bekommen. Und der hat das schon damals vor 100 Jahren in seinem klassischen Lehrbuch äh, beschrieben. Auch wenn du nicht weißt, warum empfehle jedem Patienten Jod mit Kalium, also Kaliumjodid, damit es sich reint. Mhm. Und ähm, das ist also eine hochspannende Sache, was ich ja eben schon sagte, der Energiestoffwechsel erlernt. Wir, wir älter wir werden, werden wir halt, wir verschlacken, ob wir wollen, auch jetzt mit der ganzen Umweltverschmutzung über ist oder was auch immer es da geben mag. Also auf jeden Fall, im Laufe der Zeit wird die Energieproduktion schwächer und jetzt muss man dem entgegenregulieren. Und das machen wir ja über die Schilddrüse. Und leider sind wir weltweit in einem Jodmangelgebiet. Und da muss man einfach mal auch ganz nüchtern, wir müssen einfach nur mal gucken. Also da gibt es die sogenannte FDA, also die Food and Drug Administration, das ist das amerikanische Gesundheitsministerium. Und die haben Vorschriften, und behaupten, also man muss jetzt hier ganz aufpassen, dass nicht zu viel Jod zugeführt wird. Und die haben 1100 Mikrogramm oder 1,1 Milligramm pro Tag als Höchstwert angegeben. Mhm. Und wir haben in Europa die sogenannte EFSA, European Food Safety Agency in Pisa. Und die hat das mehr als die Hälfte noch gesenkt auf 500 bzw. 600 Mikrogramm, also die Hälfte. Und jetzt muss man sich mal überlegen. Also ein zu viel, ich habe noch nichts gesehen an zu viel, ist nicht das Problem. Eigentlich eher das zu wenig. Wenn wir zu wenig Jod haben, dann gibt es ja diesen Kretinismus. Cretin, auf Französisch heißt der Idiot, ja. Also wir haben generell zu wenig Jod und im Gegensatz zu Deutschland, in Deutschland gibt es ja mehrere Bücher, die behaupten, das ist ganz gefährlich, wenn man zu viel Jod hat, ist in den amerikanischen Ländern vollkommen anders. Da gibt es sehr viele Bücher, ich habe die auch hier, die von, also Erfahrungsberichte von Frauen, die einfach mehrere Kinder haben und die das eine Kind halt ohne Jod Supplement und die anderen mit äh, eben großgezogen haben. Oder speziell eben, was wir hier anbieten, diese Bioalgenkapsel, die Braunalgenkapsel, die Ascophyllum Nodosum. Die Ascophyllum Nodosum enthalten sehr viel organisch gebundenes Jod. Und wenn Sie das den Menschen geben, dann werden halt die Kinder intelligenter. Das ist hochspannend. Und als Erwachsene, wenn wir schon müde sind und abgeschlafen, sie nehmen jetzt zum Beispiel zweimal zwei von den Algenkapseln, dann haben sie wieder ein richtiges, gutes, gesundes Energieniveau. Das ist Ganz erstaunlich.
0: Ja, Jod, das ist jetzt etwas, da habe ich mich nicht groß mit, damit beschäftigt, aber ich habe es immer wieder gehört, dass es interessant ist, Jod. Ja, und das ist hochspannend. Da habe Saffeln ich ein eigenes drin.
1: Kapitel, sogar zwei Kapitel in diesem Buch hier, der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit. Auch viele andere Tricks, auch über Sauna. Wir, gerade, wir haben ja schon darüber gesprochen, nicht, wenn der Körperfolge mit Schlacken ist, wenn sie jeden Tag in die Sauna geht. Ich habe zum Beispiel eine ganz süße ältere Dame, bald 80 Jahre, die geht jeden Tag in die Sauna, stundenlang. Und hat natürlich auch ein eigenes Schwimmbecken und geht schwimmen jeden Tag. Die mit 80 Jahren, die, die ist helle auf der Lampe, die steckt uns ah. beide in die Tasche.
0: Ja. Ja, ich gehe auch zweimal in der Woche in eine Sauna. Ich habe auch eine Sauna hier bei uns und ein Eisbad. Also im Sommer, im Sommer ist das Eisbad halt nicht wirklich kalt. Also ich bestelle Eis. Das mache ich auch ein paar Mal, also manchmal, aber nicht immer, weil mir wieder Eis bestellen. Aber im Winter Müssen ist es Sie auch,
1: Aber allein der Temperaturunterschied, und zwar, wenn, die, wenn Sie auch inzwischen mhm. bestens erforscht, da gibt es ganze Bücher, leider nur in Englisch, aber sehr leicht zu lesen. Also es ist hochspannend. Man kann wirklich sagen, wir sollten auch diese ganze chemische Medizin mehr verlassen. Zum Beispiel Sauna, das kann jeder für ein Tausender, da können Sie heute eine wunderschöne kleine Heimsauna sich hinstellen. Ja. Und das ist ja klar, also wenn ich in die Sauna gehe, ach, jetzt habe ich ja die Bücher geholt, da kann ich das auch zeigen. Dann das gleich das allererste Buch hier, erste Bild hier. Also, wir haben hier die Kapillaren. Wenn Sie jetzt in die Sauna gehen, diese Kapillaren, genau wie alle anderen Blutgefäße, die haben in der Wand eine Muskulatur. Dann wird in der Sauna eben die, werden sich die Blutgefäße weit stellen. Und der Trick besteht dann darin, was Sie eben richtigerweise gesagt haben, wenn man rauskommt, wenn der Körper schön angewärmt ist, dann springen Sie da in Ihren Kaltwasserbottich zum Beispiel rein. Dann kommt es zu einer Verengung, einer Kontraktion. Dieser, mhm. dieser Kontrast zwischen Dilatation und Kontraktion, der muss geübt werden. Also gehen Sie meinetwegen fünfmal zwölf Minuten, da haben Sie eine Stunde, gehen Sie in die Sauna, hinterher ins Kaltwasser, wie kalt es auch immer sein mag. Wichtig ist der, der, der Gradient zwischen heiß und kalt. Also Eis natürlich ist die hohe Schule hochspannend. Ich habe einen Patienten, einen russischen Patienten
0: mhm.
1: und der hat mir das Buch sogar geschenkt, obwohl ich nicht russisch kann. Und zwar, da gibt es einen, so einen selbsternannten Guru und seine Anhänger machen das auch. Als erstes, wenn da ein Kind auf die Welt kommt, dann hatten die da einen da irgendwo bei Vladivostok dann hatten die da in das Eis ein Ding und dann wird das Kind erstmal da reingeschmissen in das kalte Wasser Krass. und die sind sowieso gesund und dann hinterher auch die Gemeindemitglieder werden alle steinalt die laufen Sommer wie Winter da auch schöne Bilder sind da in dem Buch zu sehen da kann ein Meter Schnee sein völlig wurscht die laufen barfuß barfuß Aha. das ist das Credo dieser Gemeinschaft und das Erstaunliche die sind alle, wir brauchen keinen Doktor und so. Also hochspannend, hochspannend, was es da ja, das ist da alles gibt. Spannend, das ist spannend.
0: <lacht> ja, ich kann mir die noch ich 100 Grad, du verbrenne Wasser und dann ist kalte Wasser. Ich, das ist geil. Yes, Leute, kalt duschen morgens. Ja, gut. Ähm, was sind so die Top-Lebensmittel, Nahrungsmittel, die, die, die Sie konsumieren? Was sind Ihre Lieblingsnahrungsmittel?
1: Ja, also das ist auch, da brauchen wir gar nicht jetzt hier nach unseren Gelüsten zu gucken, sondern was sagt die moderne Wissenschaft? Und da gibt es inzwischen ganze Studien, die zeigen alles, was mit Chlorophyll zu tun hat. Also dieser grüne Farbstoff in den Salaten und im Spinat und was ist das so? Brokkoli. Brokkoli, das ist maximal gesund, reinigt uns unsere Blutgefäße. Also ich habe unzählige Patienten mit Bluthochdruck gehabt, Bitte lassen Sie mal die Kochkost jetzt ein paar Wochen weg, sechs Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, und versuchen Sie mit einer chlorophylllastigen Nahrung sich zu ernähren. Und dann nach vier bis sechs Wochen ist der Blutdruck weg, die können alle ihre Blutdruckmedikamente weglassen, die Blutgefäße werden sauber, die Herzkranzgefäße werden sauber. Also wenn wir langfristig schauen würden dass wir eben mit chlorophyllhaltigen Sachen uns ernähren. Und das zweite große Element, was auch ganz wichtig ist, nämlich, dass wir den Darm sanieren. Habe ich hier auch mit sehr vielen Abbildungen genauestens dargestellt, wie das funktioniert. Und zwar, wenn wir uns mal vorstellen, wir haben hier, also auch, wie gesagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn wir die Mikrowilli, also auf diesen Willi, da gibt es Mikrowilli, und dann werden die dann also wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, wir haben hier den Darm, wir haben eine einlagige Zelle, eine Zellschicht, welche das Körperinnere vom Darminneren abteilt und wenn wir jetzt andere Ernährung zu uns genommen haben, dann gibt es den sogenannten Leaky Gut, da werden kleine Löchleins durch diese Zellwand gebrannt und das muss ausgeheilt werden. Das würde ich auch jedem von uns empfehlen, so es unsere Großmütter ja noch gemacht haben. Die haben frisches Sauerkraut. Jeden Tag, und wenn hm. es nur ein, zwei Gabeln, hm. frisches, nicht pasteurisiertes, ganz, ganz wichtig, sonst ist es ja tot biologisch. Hm. Nicht pasteurisiertes Sauerkraut zu uns nehmen. Eine, vielleicht gibt es ja auch ältere Zuschauerinnen, das war früher die heilige Aufgabe der Großmütter, für die ganze Familie eben das Sauerkraut machen. Ich weiß noch von meinen Eltern, da kam dann mein Vater eines Tages nach Hause, meine Mutter, meine Großmutter, die haben da den ganzen Tag da den, die Kohlköpfe gerieben, das war so ein großes Fass. Und dann kam mein Vater, der hat sich dann die Füße erstmal gewaschen, äh, Hose hochgekrempelt und dann ist er dann stundenlang, das muss nämlich dann so gestampft werden. Und das lässt man dann vier Wochen eben stehen. Und dann haben sie was ganz Fantastisches, um den Leaky Gut, diese durchlässige Darmbad, um das zuverlässig auszuhalten. Also wenn wir die zwei Dinge haben, Chlorophyll, zweitens einmal fermentiertes Sauerkraut eben.
0: Kombucha. Kombucha, Kombucha trinken. Auch, Tage. Ja,
1: aber das äh, äh, ja, ja. das wäre sicherlich ein, ein Punkt. Das Kombucha hat ein kleines Problem. Wenn Sie das jetzt normal industriell kaufen, ist in einer Glasflasche, ist pasteurisiert, ist biologisch tot und damit haben mm. Sie nichts mehr. Mm. Und das Problem, äh, ich habe auch in Südamerika, äh, mache ich meinen eigenen Kombucha, das wird sehr gekauft von den Leuten, die sind ganz glücklich, damit sie mal was Gesundes haben. Aber, 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 wenn die der Kombucha noch lebt, also er, er, er gärt noch, dann brauchen sie eine Plastikflasche und da haben sie dann wieder diese BPA-Problematik und gerade diese Säure, die ja da schon drin ist, eben über diese Laktate und so weiter, dann werden besonders viel dann halt eben von diesen Xenoöstrogenen ausgeschwemmt und wenn sie dann sehr viel Kombucha trinken, dann bekommen sie halt auch diese schöne weibliche Brust als Mann und das ist nicht ganz unproblematisch.
0: Mmh.
1: Okay. Ist, also Sauerkraut ist eigentlich das, was äh, hat sich seit Jahrhunderten eigentlich bewährt.
0: Es muss dann noch zu Hause im Kühlschrank sein und einfach einmal am Tag so eine Gabel Sauerkraut, ja. perfekt. Ja. Ja. Das ja. habe ja. Hab ich auch lange gemacht, ich habe das wieder, 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 wieder vernachlässigt, aber ich habe eine Zeit lang jeden Tag eine Gabel Sauerkraut gegessen. Ja. Was mich noch interessieren würde, Herr Probst, jetzt Sie, Ihr Element Gesundheit, Ernährung, was oder respektive, wie halten Sie sich immer auf dem neuesten Stand? Was machen Sie dafür, dass Sie sich immer wieder ähm, neue Studien anschauen? Ja, da also das ist auch eine ganz spannende
1: Sache. Und zwar, also, eine fantastische Frage, dass Sie darauf kommen. Das Sie, müssen wir unseren, unseren Kindern, also unseren Lesern beibringen. Das habe ich hier irgendwo auf Seite sowieso viel, muss ich mal gucken, äh, auch genau darstellen. Wir, müssen, wir haben heute zum Beispiel, wenn wir an Medline denken, eine amerikanische Datenbank, jeder Mensch auf der ganzen Welt kann umsonst, ohne zahlen zu müssen. Hier auf Seite 84 habe ich das genau beschrieben. Wie kann man mit diesen medizinischen Datenbanken arbeiten lernen? Mhm. Kostenlos und sehr, eine sehr schöne Abfragesprache, wo Sie verschiedenste Parameter, zum Beispiel Amalgam und Alzheimer, abfragen können. Und wenn Sie zum Beispiel diese einfache Frage, die ich noch nie gesehen habe in irgendeiner Zeitschrift, wenn Sie das machen, dann werden Sie sehen, ohne diese verdammten Amalgamplompen gibt es keinen Alzheimer. Sie brauchen zumindest einige Jahre Ihres Lebens eine krankmachende Amalgamfüllung. Dann diffudiert nämlich, da gibt es fantastische Filmchen von der Universität, Kanadischen Universität, Calgary, C-A-L-G-A-R-Y, Kanadische Uni. Geben Sie da ein... Ähm, 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 Amalgam, Amalgam, Calgary, da kommt der Film. Und zwar, das ist also ein hochdramatisch, ich zeige es auch in meinen Seminaren immer bei den, bei den Zuschauern. Also da ist ein, Zahn, der war 25, ein Backenzahn, der war 25 Jahre im, im Mund und jetzt nach 25 Jahren musste der halt entfernt werden. Mhm. Und wenn man den ein bisschen reibt, also das, was wir beim Essen ja laufend machen, dann kann man direkt sehen, wie da eben diese, Quecksilberdämpfe rauskommen und das geht natürlich linear durch unsere Knochen durch und vergiftet ja. uns das Gehirn. Das ist ja die Gnade, dass wir ja 100, 100 Mal mehr Gehirnzellen haben, als wir hier benötigen. Deswegen kann man 99 Prozent des Gehirns zerstören ja? und dennoch, man kann auch sagen, grüß Gott, auf Wiedersehen, freut mich sehr, Herr Reiser, so auf die Art. Ja? Die Fassade mhm. bleibt erhalten. Also wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, um ihre Frage zu beantworten, lernen Sie einen soliden Umgang, um ihre eigenen Fragen stellen zu können, diese Datenbank Abfragen sind sehr tief möglich. Also man kann dann nach, nach Alter kann man strukturieren, man kann nach verschiedenen Begleit äh, oder nach Autoren kann man oder nach Univers man kann suchen wonach man will. Und da werden einem schon dann die Augen geöffnet und dann bekommt man auch eine Liebe zu dem ganzen Thema. Also mhm. natürlich, wenn heute Abend kommt wieder Dali Dali oder Scheiße Scheiße im Fernsehen. Da, wenn das natürlich eine alternative Option ist, dann wird es schwierig. Aber sonst ist also für mich ist es eine heilige Freude eigentlich, da ein bisschen so wie so ein Rambock zu sein hier und da mal eine Bresche zu schlagen in die Unwissenheit der Menschen.
0: Ja, ich finde, ich find Ernährung ist so ein wichtiger Punkt im Leben. Ich, da beschäftigt man sich einfach einmal, man fuckt sich ein bisschen rein und probiert rum. Aber ich finde, es ist, ich finde es auch richtig wichtig, dass man gewisse. Nahrungsmittel auch selbst konsumiert und schaut, was macht denn das mit, mit mir? Was macht das mit dem Körper? Was macht das mit dem Geist? Einfach da bewusstes Essen, sich rein, reinfuchsen, Informationen ansammeln und dann hat man das einmal gemacht und dann hat man einfach ein viel einfacheres Leben für die nächsten 60, 70, 80, 90, 100 Jahre, wie, wie auch immer. Und ja. dann aber auch immer wieder so irgendwo ab, 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 am, am Puls bleiben. Ich mache es einfach so, ich habe so meine 1, 2 Quellen und, 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 und die, die sind da voll im Game und wenn die da was, 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 was wieder rausbringen, dann ziehe ich mir das rein, weil für mich ist es sonst auch zu mühsam, das also immer wieder abzuchecken, okay, was gibt es was gibt's jetzt wieder für neue wissenschaftliche Studien, ich, ich kriege es dann irgendwie mit vom Netzwerk. Ja, ja.
1: ja natürlich, das ist sicher ja auch ein Punkt, aber ich glaube auch, also mich hat das damals, da war ich noch ein junger Mann, das glaubt man ja kaum, aber ich war tatsächlich auch mal jünger, in den 80er Jahren, da kam ja die diese Kung-Fu-Meister, nach, zuerst nach den USA und dann auch in, in Europa. Und damals hat mich das noch interessiert, also was, was haben die zu bieten? Und ein Satz, der ist mir in Erinnerung geblieben von diesen Leuten. Und zwar, ähm, das war ein ganz, gerade nicht einer ein ganz bekannter von diesen Meistern hat dann auch gleich eine Vorführung gemacht. Und der hat einen schönen Satz gesagt. Wir Kung-Fu-Meister, wir haben einen ganz wichtigen Grundsatz. Wir fürchten nicht den Gegner, der alle tausend Kung-Fu-Schläge einmal geübt hat, sondern wir fürchten den einen Gegner, der einen einzigen Schlag, aber tausendmal geübt hat. Und genau, wenn Sie jetzt auch mal angucken, den wie hieß er nochmal, der Bruce Lee, ja,
0: so von aus.
1: dem ist bekannt, der hatte, glaube ich, nur vier oder fünf Schläge, aber die konnte er perfekt. Mhm. Und damit hat er alle besiegen können. Mhm. Und genauso, ich weiß nicht, also dieses Sammeln, jetzt muss ich da noch was, und die, es gibt ja immer irgendwas Neues. Thema. Ich glaube, wenn wir das, was wir heute besprochen haben, also als konkret Darm, muss mhm. weg, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen schauen, dass wir das Körpermilieu, insbesondere das Darmmilieu, zum Beispiel eben mit dieser Redoxbasenformel, basen formel also den pH-Wert und die Elektronenverteilung, dass wir die richtig hinbekommen. Wie Jesus sagt, Gehirn und Sündige nicht mehr, also die proinflammatorische, entzündungsfördernde Ernährung meiden, also sprich vor allem Kohlenhydrate, Vorsicht auch vor den Eiweißen und wenn Sie sich an Ihre Großmutter noch erinnern, nicht? was hat die uns beigebracht, wenn es am besten schmeckt, aufhören. Ja? Mhm, ja, Man, ja, muss ich ja. heute noch kämpfen. ja? Immer wieder, ach, das ist so schön. Nein, nee, wenn es am besten schmeckt. Wenn du satt bist, du satt. Ja. Ja, die, die anatomische hm. Grundlage ist auch bestens bekannt, schon viele Jahre. Da ist wieder mal die Schulmedizin und die Anatomie und die Physiologie, was wunderbar ist. Und zwar, es gibt A-, B- und C-Nerven. Also die A-Nerven, das sind die ganz dicken, zum Beispiel, wenn das Auge, wenn da was kommt, dass ich das Auge zumache, damit nichts passieren kann. Dann gibt Die sind ganz besonders schnell. Dann die B, die sind etwas dünner. Und dann gibt es die sogenannten C-Fasern. Also die sind ganz, ganz, ganz hauchdünn und haben eine ganz langsame Nervenleitgeschwindigkeit. Nämlich etwa nur ein Millimeter pro Sekunde. Jetzt sind das ja etwa 50 Zentimeter von oben bis zum Magen. Also der Magen hat Dehnungsrezeptoren, jetzt ist der Magen voll und dann sagt der Magen über diesen Zehnerven, dem Gehirn, also ich bin jetzt satt, ich brauche nichts mehr. Aber das braucht doch fünf Minuten. Und wenn Sie, wenn Sie sicher auch schon gehabt haben, also ich habe das öfter, äh, sitze ich gerade beim Mittagessen, gerade als ich meine Klinik hatte, die rufen ja dann immer Mittag an, und dann erzählst du denen dies oder jenes, gerade wenn es am besten geschmeckt hat, ja? aber dann komme ich zurück, ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr. Typisches Zeichen, ja. ich war ja eigentlich schon satt und das war ja so toll. Ja. Nein, du warst satt. Also wenn es am besten schmeckt, aufhören. Kann man wirklich
0: als, als Tipp
1: weitergeben.
0: Ja, ich zähle es zum bewussten Essen. Einfach so wirklich intuitiv zu essen, dass wenn du einfach satt bist, dass du dann auch, auch auf, auf, aufhörst. Ja, okay. Ja, ich denke, so die wichtigsten Punkte sind hier mit drin. Ich würde Ihnen gerne noch zwei Fragen mit auf den Weg geben. Und zwar erstens, Stellen Sie sich vor, Sie beamen sich in die Zukunft, 2052, also 30 Jahre in die Zukunft. So Wie sieht aus der Sicht von Herrn Dr. Probst, wie sieht die Welt 2052, ähm, ja, also 30 Jahre, wie sieht die Welt aus, 52? Ja, es gibt zwei Wege, was wir ja hier in Deutschland vorgelebt haben, dass wir uns alle bis über
1: die Zähne bewaffnen mit Versicherungen, ja, Ausbildungs-, schon wenn die Kinder auf die Welt kommen, da wird eine Ausbildungsversicherung gemacht und dies und dann Brandversicherung und, und, und Katastrophen, also und dann vor allem diese verdammte Krankenversicherung. Also ich bin seit 40 Jahren, rausgegangen, war privat versichert. Also ich habe ein Vermögen gespart mit dieser verdammten Krankenversicherung und ich weiß es auch von Patienten. Verstehen Sie, gerade wenn sie jetzt gesund leben würden oder leben und sie sind zwangsversichert, sie bezahlen ja praktisch diese ganzen unbewussten Existenzen, die ihre Gesundheit ruinieren, weil ich habe ja eine Krankenversicherung für so etwas, oder? Mm. Also, wenn wir diesen Weg weitergehen, dass wir uns rundum absichern wollen gegen alles und jedes, dann wird es böse dann wird es gar keine Menschheit mehr geben um diese Zeit. Oder aber wir fangen an, wirklich mal eigenverantwortlich eben vor Gott und den Menschen, auch eben mit einer entsprechenden anatomischen Grundstruktur. Wir haben eine Seele. Das ist eigentlich das Wichtige da, da drin. Das ist unsichtbar. Ich sehe sie auch gar nicht. Ich sehe jetzt hier eine Hülle solche ah, Reise, das sind sie. Nein, nein, das ist ganz spannend. Auch wir selber, wir haben uns noch nie gesehen. Ja, wir, wir sprechen zwar von uns, ich bin der Karl Profs oder so, ja, das mag sein, aber gesehen, wie der aussieht, weiß ich nicht. Hochspannend. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir das jetzt mal projizieren, entweder fangen wir an, grundsätzlich neu zu denken, weg von diesem Vollkasko, von dieser Vollkasko-Mentalität, oder aber es wird böse enden.
0: Hm. Hm. Was glauben Sie, was braucht der Mensch, wenn Sie jetzt den Mensch anschauen als Kollektiv? So diese 7,8 Milliarden Menschen, wenn Sie so vom Mond runterschauen auf diese Welt, auf diesen Planeten und Sie sehen diese Spezies Mensch, was braucht Sie aus Ihrer Sicht am meisten jetzt gerade?
1: Stille. Das ist dieses schöne Gedicht von Eduard Mürdecke. Also würde ich auch jedem von uns empfehlen, das auswendig zu lernen, vielleicht. Ähm, Still im Walde saß ich und der Welt vergaß ich die nie mein Gedacht. Mich in mich versenkt ich und meine Sinne lenkte ich in des Daseins Schacht. Welt, ich dein Vergessen, erst dich recht besessen habe ich fern von dir. Wo du mir entschwunden, habe ich dich gefunden inniger in mir. Ähm, äh, äh, fern von deinem Rauschen kann ich dich belauschen in mir selber hier. Also wir müssen aufhören, das ist ja das Problem, nicht, also hier ist mein Handy, ja, Herr Reiser, reden Sie nicht weiter, ich bin ganz bei Ihnen, gell? <lacht> Wenn wir natürlich da dauernd hinterher hecheln müssen, den Dingen dieser Welt, dann wird es schwierig. Mhm. Und das ist eigentlich, eigentlich der große gewesen, schon 1938 war ja auch ein Einschnitt in der Menschheitsgeschichte, da wurde der Fernseher erfunden. Und jetzt mit dem neuen, tragbaren kleinen Fernseher wird es natürlich noch schlimmer. Und auch da wieder, Goethe hat das ja wunderbar schon vor 200 Jahren gesagt, ja. Dummes Zeug kann man viel lesen, kann es auch schreiben, wird weder Leib noch Seele töten, es wird alles beim Alten bleiben. Dummes Zeug aber, vors Auge gestellt, hat ein magisches Recht, weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Die Entscheidung müssen wir jeden Tag neu treffen. Lasse ich mich hypnotisieren von den Dingen dieser Welt oder gehe ich in die Stille, in die Einsamkeit, die Absonderung, Schweigen, die
0: Entscheidung. Ja, mega wichtig, geil, feier ich, Stille, <lacht> sage ich auch immer wieder. Von dem haben die meisten Menschen zu wenig, eben gerade weil Technologie da ist. Und es ist lustig, weil vor zwei Wochen hat gerade NeuroLink. Ähm, präsentiert auf YouTube, das Video hat schon über zwei Millionen Klicks, wie sie einem Affen einen Chip ins Hirn transportiert, implantiert haben und ihn mit diesem Chip ja, beeinflussen konnten. Das ist krass. So, so, weit, so weit sind wir jetzt schon. Jetzt muss ich mir vorstellen. Ja, ja. Hat ja der Elon, Elon Musk hat ja
1: auch so einen Chip gemacht. Der Elon Musk, der <lacht> hat ja den Elon Chip
0: Musk ich von dem spreche ich ja.
1: Ja, ja, genau. Für die für Menschen. Das, ja, ja. das
0: Endziel ist der Mensch, natürlich. Humanismus, ja. Alles krass, ist krass. Das ist krass. Yes, Herr Dr. Probst, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch jetzt. Wo können die Leute, die mehr von Ihnen erfahren möchten, wo können die Leute Sie finden? Was sind Sie unterwegs? Ja, also das eine, das
1: wäre die Firma Telomit, mit denen ich ja da zusammenarbeite. Hier habe ich das Telomit GmbH, da unten mhm. steht es noch mal. Und die verlegen auch meine Bücher, auch die ganzen Produkte. bleibt noch zu den Produkten. Wir haben jetzt gerade auch, wir haben ja vorhin gesprochen, auch über diese Psychopharmaka. Wir haben da diese Produkte Relax Day und Relax Night. Das sind also Pflanzen, gerade was ich eben schon erklärt hatte, wo wir da die Passionsblume, Aschalganda, Melisse, Hopfen. Das ist eine wunderbare Kombination. Kombination gegen Panikattacken, gegen alles Mögliche, ohne Nebenwirkungen, ohne Abhängigkeit. Ich erinnere mich an eine ganz nette Patientin, die hatte Epilepsie seit frühester Kindheit, Jetzt, das war es vor zwei, drei Jahren, 1918, ja vor drei Jahren etwa. Und ähm, die, die hat also das ganze Leben die stärkste Antiepileptiker nehmen müssen, konnte gar nichts machen, die arme Frau. Und dann habe ich die genau mit diesem ähm, Passionsblumen Ashwagandha, habe ich die gesund bekommen. Die kommt nur mit dem Passionsblume wunderbar zurecht, ohne epileptische Anfälle konnte als alte Dame, die war da jetzt äh, 78 oder so, konnte dann endlich auch umziehen, die wollte an die Küste, aber die, die war eben Pflege, Pflegefall sozusagen. Hm. Jetzt als ältere Dame ist sie endlich und dann konnte sie sich um, umziehen in ein Altersheim da in der Nähe de, an der Küste. Also ich will nur sagen, man kann so vieles Wunderbare machen und das ist eigentlich so die Aufgabe der Firma Telomit. Die Firma Telomit, das ganze Programm besteht darin, Entgiftung, Darmsanierung, Beruhigung, auch, auch in meinen Büchern, wo ich darauf hingehe, nicht? also Meditation, eben das ist ein ganzes Paket, auch wenn Sie vielleicht werden Sie gehört haben, diese Dr. Probst-Methode, eben das psychische Darmsanierung, Ernährungsumstellung und dann vor allem Detox, zum Beispiel mit den Algen, damit wir eben die ganzen Gifte, die da im Laufe des Lebens sich an, äh, ansammeln, dass die rauskommen. Also das wäre die Promethelemid oder meine eigene Homepage, das ist dr-probst.com da auch ich, ja, ich bin ja eigentlich hauptamtlich in Südamerika, Kommen auch immer wieder Patienten. Äh, einfach da mal Urlaub machen, ein paar Wochen. Das war so also meine Vision damals, ein Hektar Grund. Ich bin einer der wenigen Selbstversorger mit meinen eigenen Kokosnüssen, meinen eigenen Mangos und so weiter. Und in Südamerika? In Südamerika, ja, ja, in Bolivien, in, Bolivien, ah, in, Bolivien in Santa Cruz in der Tropenregion Boliviens. Und da äh, können auch gerne, wie gesagt, kommen auch Gäste, wir haben drei Gästehäuser und da kommen immer wieder Patienten aus Deutschland auch oder auch Unbekannte, auch um da eine Entgiftung zu machen. Also das ist übrigens eine Erfahrung, die mir die Rückmeldung auch, grade, wir hatten neulich eine Dame auch aus, aus, aus Italien die ähm, wenn Sie selber vom eigenen Grundstück sozusagen von der Hand in den Mund leben, das ist nochmal eine Steigerung gegenüber Bio oder solchen Sachen, Klar. weil Sie direkt merken, wie dann der Segen irgendwelcher unsichtbaren Mächte, der ja da in den Früchten ruht oder auch im Gemüse, auch sei es nur eine Mohrrübe oder eine Tomate, die man da frisch mal geerntet hat, wie das richtig belebt und von innen noch einmal einen richtigen Schub auch gerade in die Spiritualität hineingibt.
0: Herr mm. ja, Bolivien klingt nice. Toll, dann sind Sie, sind Sie etwa in Deutschland.
1: Jetzt bin ich momentan in Deutschland, noch ein paar Wochen, und dann geht es wieder zurück, ja.
0: Okay, wie viel, wie, wie viel mal im Jahr sind Sie schon dort oder was, was würden Sie sagen, Also eine also halbe, oder? halbe, 50, 50. 50, 50, ja. 50 nice. Ja. Love it. Cool. Herr Dr. Probst, vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Weg ganz viel Freude und weiterhin viel Erfolg. Wir sind verbunden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Reiser. Hat mich sehr gefreut auch.
0: Und das war's wieder. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du der Episode einen Daumen nach oben gibst und wenn du sie weiterleitest, wenn du sie teilst. Und ja, lass es mich wissen. Schreib mir auf Instagram. Entweder direkt mir, patrick.reiser oder unserem Account von human.elevation. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auf die nächste Episode. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Bis dann. Dein Patrick. Mach's gut. Bye, bye.